0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. Und ihr hört es vielleicht? Ich bin nicht zu Hause, ich bin nicht im Homeoffice, ich bin unterwegs, ich bin in Paris. Klar, hier spielen die Cleveland Cavaliers gegen die Brooklyn Nets am Donnerstag. Ich bin schon mit 2K äh, und Getting Buckets hier. Kennt ihr vielleicht unsere kleine, aber feine äh, YouTube-Show, da läuft es ja mittlerweile. Äh, Nico Beckspin ist da, ich bin da. Haben heute auch schon mit Jared Allen gesprochen und mit Channing Fry. Das werde ich dann auch an der Stelle hier hören. Ich muss noch mal gucken, wann mir äh, der Kollege Bong, der es aufgenommen hat. Alles die Audiodateien äh, rüber nagelt. Ähm, und ich bin natürlich jetzt auch noch die ganze Woche hier. Ähm, deshalb nicht wundern, wenn es ein bisschen anders anhört heute. Aber egal, wo ich auf der Welt bin, ich werde präsentiert auch weiterhin, oder zumindest das nächste Quartal, von Manscaped.com. Und eigentlich dachte ich mir, ach cool, man wieder unterwegs, kann ich wieder erzählen, wie geil das ist, wenn man zum einen den Lawnmower 5.0, mit dem war ich ja noch nicht auf Reisen, nee, noch nicht, ähm, und mit dem Handyman, ne, diesem kleinen, das heißt klein ist ja gar nicht, aber ne, so eine kompakte, ähm, ne, so Trockenrasierer, nehme ich beides mit, komme ich fresh rüber, ja, hätte auch alles funktioniert, wenn ich nicht doof wäre, das wissen die meisten, die zuhören hier, denn habe ich habe halt beides vergessen, einfach mal nichts eingepackt von den ganzen Klamotten, Dabei liegen die eigentlich recht prominent, ja, auch relativ nah, da, wo ich mir morgens Zähne putze. Alles liegen lassen. Komplett. Äh, deshalb schon mal an der Stelle dicke Sorry an alle, die mich jetzt hier vielleicht sehen in den nächsten Tagen äh, mit einem relativ, ja, wilden Wuchs. Ich meine, ich habe jetzt keinen großen Bartwuchs, aber, also, er wird aber wild sein, weil das wächst irgendwie auch nicht alles synchron, komischerweise, genauso auch im Kopf. Also, ich werde meine Mütze nicht absetzen. Ja, gut, eine Maske geht nicht. Obwohl, vielleicht mache ich nochmal richtig so auf Vorbild und setze eine Maske auf. Ihr nicht wundern, wenn da die Haare sprießen, wenn euch das nicht passieren soll, dann checkt doch mal. manscape.com Next20 ist der Code, NXXT20, 20% auf alles, 30-Tage-Geld-Zurückgarantie, Free Shipping. Wer Schimmel noch voll Fast-Shipping geben würde, dann hätte ich vielleicht auch was bestellt hier, aber mein Gott, ich komme zurecht. Meine Frau sieht es nicht von daher. Ist auch eigentlich halb so schlimm, aber checkt es immer mal aus das ist der beste Sponsor, den wir haben, bei Cut Next. Und kommen wir zu den äh, News der Woche. Und vielleicht merkt ihr es auch mit dem langen Read, ich drücke mich da so ein bisschen rum, weil ähm, das heute Morgen natürlich äh, so ein Schlag in die Magengrube, glaube ich, von jedem Basketball-Fan war, der einfach die besten Spieler der Welt genau das sehen will, was sie machen im Basketball-Spielen. Denn Ja Morant, den werden wir diese Saison nicht mehr Basketball-Spielen sehen, ähm, hat sich ja, verletzt, ein Muskelriss in der Schulter, die Schulter war ein bisschen ausgekugelt, wenn ihr euch mit der Schulter ein bisschen auskennt. Ja, das ist natürlich ein Gelenk, das ist schon sehr, sehr diffizil. Es ist nicht gut geführt im Sinne von nicht wie die Hüfte, ne, wo so eine richtige Gelenkpfanne ist und da ist dann der Knochen drin und das, das bewegt sich kaum, sondern Schulter mit vielen Muskeln, Sehnen, Bändern fixiert, aber natürlich wahnsinnig beweglich. Wenn ihr euren Arm mal bewegt, wisst ihr ja, was die Schulter da alles zulässt und wenn da aber was kaputt geht, in dem Fall war es ein Muskelriss, sicherlich nicht komplett durch, sondern ein Einriss, ja, dann dauert das ewig und drei Tage und jetzt erstmal die ganze Saison, ist natürlich bitter für die Grizzlies, die sich ja gefangen hatten, seit Moran zurück war, er hat neun Spiele absolviert, zwei Spiele war er raus, auch nach seiner Suspendierung aufgrund der Waffen, Waffenfuchtelei, sagen wir es mal so, von den neun Spielen, wo er dabei war, haben sie sechs gewonnen. Ohne ihn haben sie von 27 Spielen gerade mal sieben gewonnen. Von daher können wir davon ausgehen, das war es dann auch in Sachen Play-in-Träume, äh, play, -in -Träume, play träume Schade. Wie gesagt, man will die besten Spieler spielen sehen. Bitter, bitter, bitter. Ähm, gleichzeitig ist es so, er war nicht der einzige prominente Point Guard. Irgendwas ist war gerade in der Luft da drüben in den USA, ähm, der sich verletzt hat. Kate Cunningham, der hat Glück gehabt. Hat wohl eine größere Knieverletzung äh, ja, vermeiden können. Er soll sieben bis zehn Tage raus sein. Das ist eine gute News. Chris Paul hingegen ja, von den Warriors. Sechs bis acht Wochen Hand gebrochen gegen Detroit. Zur Unzeit, obwohl sie natürlich jetzt bald, können wir gleich noch mal zu die Warriors, Draymond Green zurück erwarten, Oder jetzt schon willkommen geheißen haben äh, bei sich. Ähm, boah, das ist natürlich auch bitter jetzt für Chris Paul. Ne? Ähm, generell so eine Saison bei den Warriors nicht weiß, was macht man da draus. Es gab ja auch, nicht umsagt Gerüchte, aber es ist Spekulationen darum, vielleicht gibt es auch einen Chris-Paul-Trade, kann der vielleicht dann irgendwie den Warriors dann helfen, aber so sieht es dann auch nicht aus, dass da irgendwas passiert. Also wirklich, boah, da geht momentan viel durcheinander. Sechs bis acht Wochen ist natürlich auch ein Brett. Auf der anderen Seite, wenn es sechs Wochen sind, ist noch ein All-Star break zwischendurch, dann ist es auch wieder erträglich her. Ich denke, Brandon Pochemsky würde es mehr spielen, der das jetzt inzwischen hat sich auch gut gemacht, der Rookie. Warten wir es ab, aber für die, äh, für die Warriors dieses Jahr Knüppel dick. Und eventuell kommt es auch knüppeldick für, äh, für die Indiana Pacers. Äh, obwohl, ich meine, Tyrese Halliburton, ihr habt vielleicht die Szene gesehen, wer da wegrutscht. Ähm, Hamstring, also Oberschenkelrückseite, Rückseite, ich glaube es ist links, eine Zerrung, kam auch nicht zurück in die Partie, wo das passiert ist. Mal abwarten, wie lange das jetzt dauert. Das sah schon ziemlich spektakulär aus. Hoffen wir mal, dass es jetzt nichts ne, zu gravierendes ist. Aber auch da können wir davon ausgehen, dass es mehrere Wochen wahrscheinlich sind. Ich will jetzt mal so zwei, drei tippen. Bei solchen Sachen weiß man ja oft nicht ne? wirklich, wie wie schnell es dann geht. Auf jeden Fall, ja, die NBA wäre eine bessere, wenn Morant, Cunningham, Paul und Halliburton spielen würden. Jetzt müssen wir erstmal auf alle verzichten. Hoffen wir, dass sie alle so schnell zurückkommen, wie es irgendwie geht. Und bei John Morant, dass er im nächstes Jahr dann einfach angreifen kann. Aber wir können immerhin Draymond Green zurück äh, erwarten und äh, uns eventuell auch, je nachdem, wie ihr zu der Länge der Suspendierung jetzt steht, uns darüber freuen. 14 Spiele waren es jetzt, glaube ich, bis heute, die er ausgesetzt hat. Ähm, in der Zwischenzeit hat er ja mit Therapeuten gesprochen, Counseling heißt dass das ja so schön äh, in den USA bekommen. Es gab Gespräche mit Team, mit Liga und alle Beteiligten. Gut, Green wahrscheinlich als allererster, aber auch die anderen sind zum Schluss gekommen. Ja. Ähm, wir wollen ihm jetzt wieder die Chance geben, Basketball zu spielen. Wie gesagt, ich verstehe viele, die das jetzt skeptisch sehen und sagen, boah, weiß ich nicht, nach den Sachen, die diese Saison noch passiert sind, mit Gobert, mit Nurkic, ähm, kann man das denn nach, wie lange waren es jetzt, drei Wochen, äh, kann man das alles so regeln? Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe das letztens, glaube ich, auch im Fragen-Podcast gesagt. Ich denke, es regelt sich aber auch nicht, wenn man nicht Basketball spielt. Es regelt sich nicht, wenn man nicht in diesen Stresssituationen ist und jetzt wäre ich auch nicht dafür, irgendwie da ein Experiment zu starten, mal gucken, ob er nochmal jemand auf die Schnauze haut und was dann passiert. Das meine ich gar nicht, sondern man muss ihm ja auch eine Chance geben zu zeigen, dass er jetzt mit solchen Situationen besser umgehen kann. Und ich würde einfach erwarten, dass Liga und auch der Club, die Warriors, natürlich ein arges Interesse daran haben, auch dass sowas nicht nochmal passiert, weil dann muss so eine Suspendierung natürlich noch viel härter sein. Dann muss man ihn wirklich auch noch viel mehr Therapie schicken. Und ich denke, es ist ja niemand, tut sich ja mit Gefallen, wenn man ihn zu früh zurückschickt, ohne dass es diese Anzeichen gibt, dass er jetzt, ich will nicht mal sagen geheilt ist oder so, sondern dass er einfach jetzt da besser, besser klarkommt. Aber gleichzeitig muss ich sagen, Ed Raymond Green hat ja auch in seinem Podcast darüber gesprochen. Und gesagt, dass er eigentlich aufhören wollte. Und dass er mit Adam Silver gesprochen hat und gesagt hat, naja, ähm, das ist mir alles zu viel, ich, ich, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich höre auf. Und dann Adam Silver gesagt hat, naja, ich denke, das ist vielleicht eine ziemlich überstürzte ähm, ziemlich Entscheidung, äh, das lasse ich nicht zu. Ähm, das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ne, dass man als Und Draymond Green hat auch dazu geäußert, meinte halt, ja, ey, das, also Adam Silver kann froh sein, dass wir ihn als Commissioner haben, dass er nicht gegen dich arbeitet, sondern mit dir arbeitet, dass er dir nicht wehtun will, sondern dir helfen will. Das verstehe ich alles. Ähm, und ich verstehe auch, dass Adam Silver als älterer Mann, in dem Fall, ne, einem jüngeren Mann, der vielleicht eine überstürzte Reaktion da zeigt, auf, auf seine eigenen Fehler, dass er dem, ganz abgesehen davon, was sein Job ist und in welchem Verhältnis er zu dem steht, ihm einen Ratschlag gibt. Auf der anderen Seite ist es dann so, man dann sieht, okay, ich lasse das nicht zu, dass du das machst und ich rate dir da arg von ab und dann sieht, wie kurz dann vielleicht jetzt doch, ne, angesichts der Sachen, die passiert sind, die Suspendierung war, da kann ich auch jeden verstehen, der sagt, hm, das hat schon ein gewisses Geschmäckle. Von daher äh, bin ich wirklich gespannt, was jetzt in den nächsten ähm, Wochen passiert, man hofft natürlich, dass nichts passiert, dass es keinen Zwischenfall gibt, dass das dann auch nicht nur ein paar Wochen so ist, sondern auch ein paar Monate, am besten auch Jahre, aber da werden wir jetzt alle, glaube ich, ganz genau drauf schauen müssen und natürlich ist mit solchen Zitaten auch dann von Green, ist natürlich ein Wasser auf die Mühlen von solchen Leuten, die denken, Ach, guck mal hier, der Commissioner. Sieht da die Lakers kacken gerade ab, der sieht die Warriors kacken ab, das sind die beiden Teams, die aber die besten Einschaltquoten bringen. Natürlich will der den Warriors helfen. Ne? Also das ist dann immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert bei der ganzen Geschichte. Auf der anderen Seite auch hier. Draymond Green ist ein wahnsinnig guter Basketballspieler. Ich glaube ne? Abgesehen von diesen Ausrastern, wie man das nennen möchte, ist er einfach auch jemand, den man gerne spielen sieht. Und von daher würde ich mir einfach wünschen und hoffen, dass das jetzt ihm sehr geholfen hat, dass er vielleicht auch weiterhin ne, Counseling-Therapiestunden äh, äh, nimmt, dass sie Franchise darauf achtet, dass da weiterhin was passiert und dass das eben auch ein Prozess, der jetzt nicht zu Ende ist, sondern der auch weitergeht. Aber da müssen wir abwarten, was da jetzt kommt, aber wie gesagt, ohne Spiele, ohne Action, ohne Stresssituationen, wissen wir auch nicht, ob es besser geworden ist. Abschließend, bevor es zu den News-Servos und Thema der Woche kommt, ähm, Trades. Darüber wollen wir eigentlich sprechen, momentan nicht über Verletzungen und Suspendierung, aber es ist relativ wenig momentan irgendwie äh, was Substanzielles. Es gibt so ein paar Gerüchte, die so rumgehen, damit Washington und Kalkusma etc. Da mache ich gleich nächste Woche nochmal so einen großen Roundup. Ähm, das Einzige, wirklich jetzt, was auch mal wirklich auch von Shams Sharania in dem Fall in den Mund genommen wurde und ein bisschen ausgebreitet wurde, ist die Tatsache, wohl, also wenn man jetzt Shams grauben darf, dass die Sacramento Kings ausgestiegen sind aus dem Poker, aus den Verhandlungen um die Dienste von Pascal Siakam. Ähm, die waren ja ein Team, die ja schon relativ lange mit Siakam da in Verbindung gebracht wurden. Ähm, wie gesagt, ich sehe das schon, dass das denen helfen können. Gleichzeitig habe ich es ein bisschen kritisch gesehen, weil Siakam mit seinem Dreier momentan, klar, Darren Fox trifft gut, die haben genug Laser eigentlich rumherum, aber wenn deine Big Three, zwei von denen keine Dreier trifft, am Bonus nicht und eben äh, dann Siakam nicht, passt das denn so gut? Egal, sie sind wohl ausgestiegen. Ähm, das zeigt mir persönlich, dass, und das ist natürlich auch ein Stück weit Spekulation, aber ich lese das so, hm. also da ist schon ein Markt da für Pascal Siakam. Ähm, aber, das, was man für ihn wohl geben muss, ist nicht wenig. Auch wenn er ein werdender Free Agent ist, und man muss ihm auch sehen, wenn man ihn sich holt, dass man, dass er auch einen neuen Vertrag bei ihm unterschreibt. Ähm, aber es scheint einen gewissen Markt zu geben. Ne? Oder, Master Ajiri will einfach unglaublich viel haben aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn wir sehen, was gerade mit O.J. und gelaufen ist, was natürlich ein guter Trader für beide Seiten, keine Frage, aber ähm, ich denke, Siakam, da werden wir noch eine Menge lesen die nächsten äh, Tagen und Wochen, wenn Sacramento aussteigt. Ähm, das sind auch vier anderen Teams in der Verlosung ein Signal, oh okay, Na, ein Mitbieter weniger, da muss ich gar nicht so viel bieten. Ne, ich bin sehr gespannt, was da kommt, wie gesagt, nächste Woche machen wir da mal einen großen Roundup ähm, dieses Mal. Gibt es ja ein anderes Thema der Woche, das sind die All-Star-Teams meiner Orts der teams aber jetzt kurz einmal eine Auszeit. Ja, kommt zusammen. Wie gesagt, ich bin in Paris äh, mit 2K, wir drehen hier äh, eine Folge Getting Buckets, ähm, der Nico ist schon hier, der Bong, der Mann, der mal ist mit, ist schon hier, morgen kommen Jalil und Pimp. kennt ihr vielleicht die beiden Deutschrapper, ähm, heute gab es echt zwei coole Termine, der erste Termin war mit Channing Fry, kennt er? wir sind ja mit überall Kollegen er äh, kommentiert, NBA-Spieler auf NBA-TV hat seinen Podcast Road Tripping mit ähm, Richard Jefferson. Haben so 10 Minuten gequatscht, das Interview stecke ich euch nächste Woche mal in Podcast oder diese Woche, je nachdem wann ich die, die Audio Datei kriege. Dann hatten wir mit Jared Allen einen ähm, kürzeren Termin, so 4 Minuten. Auch Jared Allen super nett, haben uns ein bisschen unterhalten über so jetzt die neue Garde Big Man, ne, wenn man ja, Holmgren und wie er so dann so sein Wirken noch sieht ob er sich ein bisschen abgehängt fühlt und so. und War, war, echt, war echt cool, war, war sehr, sehr nice. Er kriegt ja alles. Donovan Mitchell kam auch vorbeigelatscht, mit dem konnte man dann nicht sprechen. Und das Witzige ist halt, ich habe mit allen natürlich auch ein bisschen dann im Off noch gequatscht über 2K. Und es ist immer wieder verblüffend, wie krass eben dieses Videospiel verwoben ist mit den Leuten, die auch in diesem Spiel halt drin sind. Also zum Beispiel Jerry Allen meint, ja... Das ist so krass. Leute sagen mir immer, ey, ich werfe mit dir Dreier an. Ich so, wie, was? Ich Habe hab ich ein so gutes Dreier-Rating? Das kann doch gar nicht sein. Was mir dann auch gezeigt hat, okay, Jared Allen spielt augenscheinlich nicht mit Jared Allen. Oder wenn er mit sich selber spielt, nimmt er keine Dreier. Ähm, Channing Frye meinte, ja, ey, ich, klar, ich, er hat einen Sohn und drei Töchter mit meinem Jungen spiele ich andauernd äh, und er nimmt dann immer ne, die guten Teams und ich nehme dann immer so Detroit und so. <lacht> und er meint, damit ich dann auch anständig schon Vollgas gebe, aber trotzdem verliere, wo ich so dachte, boah, was für ein Diss gegen Detroit. Aber, ähm, ne, das ist einfach einfach auch irgendwie cool zu sehen, dass auch die Leute, wo man eigentlich denken könnte, naja gut, die sind ja damit drin und die merken vielleicht direkt, was was dann doch vielleicht äh, nicht ganz so funktioniert in der Liga, dass die aber Bock haben und zocken und ähm, das geht mir ja ganz ähnlich ähm, wenn ich da online live spiele nächste Woche glaube ich krieg es wieder hin äh, von daher, wenn ihr sagt ja Mann ey, ich will auch mal gucken ob ich mit Jared Allen Dreier treffen kann check's aus äh, ne, gibt's überall mittlerweile kriegt man ja auch immer wieder ganz gute Deals ähm, jetzt sogar gerade nach Weihnachten NBA 2K24 gibt auch die Kobe Edition wenn ihr wollt äh, ne? check's aus zieht's euch bestes Game am Markt was Basketball angeht und äh, ich habe mega Spaß mit meinen Streams, kommt da vorbei, dann zocken wir. Zwar nicht zusammen, aber ihr könnt mir zukommen, wie ich zocke und mit den Mavs bin ich auch in den Playoffs. Von daher, mal gucken. Kommen wir zu ja einem beliebten Thema jedes Jahr. Ihr kennt allerdings mittlerweile auch meine Ansicht in Sachen ähm, All-Star-Game. Most overrated Status, den es gibt für NBA-Spieler. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es auch eine All-NBA, äh, eine All-Rookie-Team gibt, dass es Awards gibt. Also was all diese Awards angeht, ist der Status All-Star am meisten überhöht. Ne, ich, ich kann das nicht mehr hören, das Spiel hier, 24 besten Spieler der Liga. Das ist alles Blödsinn. Das ist, den Sermon will ich euch ersparen. Aber natürlich, auch ich beuge mich, immer wenn so knapp die Hälfte der Spiele vorbei ist, und da sind wir jetzt ja fast, und wähle meine Starter wähle meine Reserves und stelle die Teams hier vor. Egal wie ja, komisch und auch antiquiert ich stellenweise das, das System da finde und wie komisch ich das finde, aber ist alles egal. Das Ding ist aber, wenn man solche Wahlen halt macht, genau wie wenn man halt später dann äh, ne, die Awards vergibt und so, man muss natürlich schon für sich klarfahren, was so die eigenen Kriterien sind, damit jeder nachvollziehen kann, wie wähle ich das eigentlich. Und äh, das muss man machen, weil es eben auch keine offiziellen ähm, Vorgaben gibt. Ne? Niemand von der NBA sagte, ja, so also, ne, ihr müsst das und das und dies und das machen, sondern die sagen nur oh hier: das All-Star, wähl zwei Guards, wähl drei Forwards oder drei Frontcourt-Spieler und dann ist gut. Und die Trainer kriegen auch keine Vorgabe, wie sie was wählen sollen. Also keiner weiß, ist es jetzt nur Stats, äh, ist es auch so ein bisschen ne, Wichtigkeit für die eigene Mannschaft. Äh, sollten Teams, die ganz vorne stehen in der jeweiligen Conference, vielleicht zwei oder drei Allstars haben, oder müssen die sogar zwei, drei Allstars haben, kann es Allstars geben von Teams, die klar die Playoffs verpassen, weil vielleicht Verletzungen irgendwie da auch übel den Spielern mitspielen, oder ist es dann egal, was man da macht, ne, da gibt es verschiedene Sachen, da hilft dir keiner, das musst du mit dir selber ausmachen. So. Ähm, und ich habe dieses Jahr versucht, wie immer eigentlich, das für mich ja, alles so so einzufangen mit so ein paar Regeln. Also also eine Regel, die ich wirklich habe und wo ich auch auch ganz, ganz selten abweiche, ist, also wenn ich jetzt schon sehe, und ich glaube, ich habe niemanden dabei, für den das gilt, du hast mehr als zehn Spiele verpasst, dann wähle ich dich eigentlich nicht. Also in dem Fall zum Beispiel so Jimmy Butler wäre klar, da natürlich ein All-Star, muss er eigentlich auch sein. Aber er hat jetzt, glaube ich, schon zwölf oder 13, 14 Spiele verpasst dann kann ich ihn einfach nicht mit reinnehmen, wenn ich genug Spiele habe, die auf einem Niveau sind, was äh, sich zumindest im Dunstkreis vom All-Star-Game bewegt und er dann einfach so viel Spiele weniger hat. Ähm, dann muss ich sagen, also ziemlich egal, was du jetzt, Spoiler Alert, äh, für San Antonio machst oder für Portland oder für Washington oder für Detroit, auch Charlotte ähm, oder Memphis, das disqualifiziert dich dann für All-Star Weekend für mich oder All-Star Game Weekend nicht. Also wenn du nichts mit dem Play-In zumindest zu tun hat hast, ähm, dann dann bist du für mich da dann nicht mit dabei ähm, und dann kann ich dich auch nicht wählen. Also so ein zwei Siegerabstand vielleicht drei, ne? danach ist es schon, danach geht das schon nicht mehr. So von daher aus diesen Teams wird hier niemanden hier finden. Und meine Starter habe ich ja auch schon im Premium Podcast auf patreon.com slash mit, mit, Dean, Dean Walle äh, diskutiert. Von daher lese ich die einfach mal schnell vor. Im Osten habe ich als Starter Terry Sally Burton, Therese Maxi, Jason Tatum, Ianis Ante de und Joel Embiid. Die, die Guards, das ist diskutabel, da kann man, also, obwohl, ich denke gar nicht, ich denke, Sally Burton dabei sein muss, auch wenn die Pacers gestruggled haben. Zuletzt ist eigentlich klar, Maxi, da kann man natürlich sagen, was ist denn mit Donovan Mitchell oder so? Hat er nicht eine bessere, aber oder was mit Jane Brunson, aber nee, ich bin da eigentlich bei Maxi. Es war nicht klar, aber da kann ich am, am ehesten noch mehr mit anderen Leuten irgendwie kommen und muss das erstmal im Kopf zurechtlegen. Aber Halliburton, und Maxi, das ist für mich eigentlich relativ klar die Wahl. Dann Tatum, Janis und, und Embiid, das, ist, das sind drei No-Brainer. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Im Westen da ist es oh. also da war es wirklich ein hauen und stechen man, ich habe auch zwei starter uh, starting fives aufgestellt einmal mit schummeln da habe ich doncic auf eine guard position gepackt dann uh, und habe kawhi leonard reingepackt dann als, als frontcourt spieler aber man soll nicht schummeln deswegen ist im westen meine starting five steph curry Cher gilgis alexander lebron james Luka Doncic und natürlich Nikola Jokic. Ähm, hier kann man natürlich auch auf feinste Art und Weise noch sich überlegen, oh, macht das denn alles so Sinn oder ist, äh, muss da nicht dann eher qua Lennart mit rein oder Kevin Durant oder so. Ja, äh, und muss ich sagen auch direkt, es gibt im, im Westen viel mehr Härtefälle als das im, im Osten gibt. Und ähm, ist es ist auch ein ziemliches Gefälle drin, was so die Qualität angreht, finde ich auch gerade auf der Bank. Und deshalb würde ich auch sagen, hey, liebe NBA, das ist vielleicht dieses Jahr genau das falsche Jahr gewesen, um zurückzugehen von diesem Wahlsystem äh, zurück zu, hey, wir spielen Osten gegen gegen Westen. Weil die beiden Teams, wenn man sie auf Papier so sieht, dann würde man schon denken, naja, dann tendiere ich wahrscheinlich eher zum Westen. Von daher lasst uns vielleicht mit dem Osten anfangen. Also die fünf Spieler, Halliburton, Maxi, Tatum, Janis und Beat sind dabei. Sieben brauche ich jetzt noch. Und ich, ich gehe es einfach mal durch, ähm, ohne jetzt auch groß auf Snaps und so einzugehen. Ähm, Jane Brunson. Ist auch nicht jetzt in nach, nach Reihenfolge des sechster Mannes oder so, ähm, sondern einfach wie sie mir in den Kopf gekommen sind, wie ich sie mir aufgeschrieben habe. Jane Brunson. Tolle Saison. Äh, ich denke, vergangenes Jahr war es. hatten sie auch verkehrt rum, ne? Die die Coaches, hier dann die Bank wählen, da haben sie damals ja äh, Drews Randall, der bis auf seinen Dreier auch die eine gute Saison spielt, keine, keine Frage, und halt durch seine, und seine gewissen unseriöse täten. Beziehungsweise habe ich heute da kurz auch mit, äh, mit Channing Fry im Off gesprochen und auch im On, glaube ich, ist gerade auch ein paar Sachen dazu gesagt, ich habe das dann hoffentlich nächste Woche, ähm, aber Jane Brunson, finde ich, ist einfach grandios, äh, immer noch unterbewertet, gehört mir einfach da rein, auch weit zum Osten, gewisse Ermangelungen vielleicht da noch gibt da einen Guards, die wirklich jeden Zweifel haben sind. Ähm, dann Damien Lillard, da fühlte ich mich ehrlich gesagt erstmal gar nicht so wirklich wohl mit, weil ich dachte, boah, ist das denn wirklich, ist das so eine gute Idee, ähm, den dazu zu nehmen, aber er ist natürlich ein jenerer Scorer, und defensiv ist das natürlich äh, jenseits von Gut und Böse, also äh, jenseits von Gut vor allem, ähm, aber er ist der Lillard, er ist nun mal eine absolute Macht und ähm, Milwaukee würde nicht da stehen, wenn er nicht dabei wäre. Ähm, von daher, die Qualität muss man natürlich mit einberechnen, berechnen, dass es da zum Anfang äh, gewisse Zeit gebraucht hat, bis die sich dann eingespielt hatten, war eigentlich auch klar. Von daher, Lillard muss ja eigentlich mit rein. Aber nicht als Starter. Ich glaube, das würde weit über was ausschießen. Dann der Mann, der heute noch vorbeilief, weil <lacht> witzigerweise der Raum, in dem wir das von 2K da alles aufgebaut war, da war auch eine, eine PS5 und so, wo dann Jared Allen saß. Gegenüber, in dem Hotel, hatte sich einer der Physiotherapeuten einquartiert von den Cavs und die Tür stand offen. Was ich ganz spannend fand, der hatte quasi die gleiche Eiswanne, die ich jetzt zu Hause habe, aber hatte natürlich dann so ein, wie heißen die Dinge, so ein Elektrogerät, was dann das Wasser kalt macht. Und da lag Donovan Mitchell das habe ich zuerst, hab das nicht erkannt, aber ich dachte mir schon so, okay, der hat einen Adidas Pullover an, der lag auf dem Bauch auf dieser, auf dieser, wie heißt das denn, Massagebank. Dachte mir so, ah, okay. Und dann kam er mal dazu, und dann, ah, Hallo gesagt, und dann weitergegangen. Ähm, und ja, Spider Mitchell, ähm, denke ich, muss auch dabei sein. Äh, natürlich, das ist ja keine, keine ja, easy Saison für die Cavs, viele Verletzungen. Aber, und vielleicht sollte er auch ein bisschen weniger werfen, gar keine Frage, aber ich denke, die Zahlen, die er auflegt, die sprechen eigentlich für sich. Und natürlich er muss die Fragen in den Playoffs beantworten erstmal, aber ich denke, gehört auch mit dazu. Aber auch da, es gibt, glaube ich, im Osten jetzt nicht die, die große Konkurrenz, deswegen ist Spider Mitchell auch dabei. Dann, ähm, ein Name, den ich erst nicht hier drauf hatte, aber ich manchmal, wenn ich dann so das, das Team nach hinten auffülle, gucke ich auch so ein bisschen, okay, habe ich eigentlich alle Positionen jetzt doppelt oder dreifach sogar besetzt und ich, ich brauchte noch jemanden auf der großen Position, wie gesagt, das ist nicht mein absolut das Hauptaugenmerk, dass ich da noch ein Center brauche immer, aber ähm, dazu kam, dass Miami eben für mich jetzt eben nicht Jimmy Butler dazu bekommt als, als Allstar, star ähm, weil er eben erst äh, 24 Spiele gemacht hat und ähm, sie haben eben schon 36. Ich glaube, er ist auch immer noch gerade raus, ne, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also habe ich Berma de Barrio dazu geholt. Ähm, einfach weil ich mir denke, gut, er gibt 22 und 10, das ist natürlich toll. Hat er hat einen Dreier mittlerweile, natürlich nicht. Ähm, er hat seine 4 Assists, Sie spielt ja gefühlt jetzt auch wie immer. Aber wenn man sich mal anguckt, was das für eine Truppe eigentlich ist, äh, und dann überlegt immer, okay, wie machen die das eigentlich? Dass die Defensiv, und wir sind jetzt auch nicht kein Zauberteam dieses Jahr, die sind so mittelmäßig, aber dass die halt da zusammen, dass der Land zusammengehalten wird, auch wenn irgendwie Butler fehlt, dann ist man natürlich immer bei Adebayo. Und ich weiß, Defense sollte bei einem All-Star-Gameplay auch nicht unbedingt die groß, große Rolle spielen. Das soll es doch gar nicht. Aber für mich ist bei Adebayo da auf jeden Fall, äh, gehört dazu. Toller Spieler. Ähm, von daher ist er so ein bisschen die, die Wildcard. Dann hatte ich überlegt, okay, ähm, wo, welche Richtung gehe ich? Ne, gebe ich jetzt wirklich noch Boston 3 All-Stars oder ähm, Milwaukee 3 oder so? Ne, aber dann habe ich überlegt, nee, so gut natürlich jetzt es für Boston läuft, ne, bester Record der Liga, ähm, haben wir hier auch ein Team, wo man auch einige All-Star-Kandidaten hat. Da ähm, war ich jetzt aber nicht der Meinung, dass, dass das unbedingt sein muss, sage ich mal. Und ich, ich tue mich da schwer und das ist vielleicht auch jetzt, wenn ihr mir sagt, hey, jemand wie Jalen Brown gehört hier rein oder Derek White gehört hier rein und dafür muss einer von den Kandidaten, die jetzt kommen, die letzten drei irgendwie raus, da, da kann ich schwer was gegen sagen. Von daher bin ich bin ich offen für Kritik, poste das gerne in die Kommentare. Ich habe mich aber zum einen von den letzten drei Spots, habe ich mich für Scotty Barnes entschieden. Weil ich denke, dass der also wirklich Underrated ist mittlerweile, ähm, aber einfach eine tolle Saison spielt. Ähm, weil, wenn wir uns überlegen, vergangenes Jahr hieß es war, oh, da gab es aber keinen Fortschritt, ne? trifft seinen Dreier nicht, irgendwie, ne? und damit, wenn er das nicht macht, dann wird er nie sein Potenzial abschöpfen können. Und jetzt macht er 20,5 Punkte, neun Rebounds, 6 Assists und 2,8 Stocks und trifft von seinen 6 Dreiern 38,2%. Das ist der neue Mann. Deswegen kann man auch OG Linobi und Pascal Siakam traden, weil man Scotty Barnes hat. Um, und der gehört hier einfach rein äh, für meine Begriffe. Um, von daher um, bin ich da auch cool mit. Dann, an vorletzter Stelle habe ich mir überlegt, okay, um, also Orlando, auch wenn es natürlich jetzt, ich meine, das ist so krank, gerade in der Eastern Conference, wir reden darüber, über wie der Westen ist, aber wir der Osten, Orlando an 5, Indiana an 6, Cleveland an 7 und die Knicks an 8 haben eine, alle 21 Siege und 15 Niederlagen. Das ist einfach, das ist grotesk. Um, und Philly ist nur zwei äh, Siege, auch wenn sie drei Niederlagen weniger haben, äh, davor. Also, ähm, Aber ich finde, Orlando muss irgendwie auch hier einen Spieler haben. Und ich weiß, was ihr jetzt sagt, und ich höre euch schreien, Franz, natürlich Franz. Ähm, aber nee, ich habe Franz hier nicht als als den All-Star von den Orlando Magic, einfach weil ich denke, dass äh, Paolo Manchero einfach die bessere Saison spielt. 23 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists, Dreierquote von 38,5%. Prozent. Sonst sind die Zahlen, also die Zweier, im Zweierbereich ist zum Beispiel Franz viel besser, 54 zu 48. Aber Banquero, das ist der Mann, der für mich hier die, die Stimme bekommt. Ja, jetzt könnt ihr natürlich sagen, ey, was, was ist denn mit deiner, was ist denn mit dir los, Vaterlandsverräter? Ne, auf Sachen PR ist auch, auch Franz vorne. Dafür sind beide im Warp, sind sie gleich. Box plus minus ist Franz vorne, äh, Winchester ist Franz vorne. Aber irgendwie finde ich, dass, dass Banquero einfach bei diesen All-Star-Geschichten dann doch mal die Nase vorne hat, weil ja, da geht es ja auch so ein bisschen ne um, wie soll ich sagen, warum die Counting-Stats ein bisschen mehr als über, also um die PR-Geschichten und Advanced-Stats und so. Ähm, und ich hätte auch lieber Franz dabei, weil mir denke ich, Banquero ist dann derjenige, der hier mit dabei steht. Und dann der letzte Name auf der Liste, ja. Und jetzt die, in meinem Herzen schlagen jetzt hier oder andersrum, meiner Brust schlagen zwei Herzen. Auf der einen Seite hatte ich hier zum Anfang stehen Derek White, weil ich mir dachte, hey, der letzte Spot in so einem Team, den nehme ich dann immer so für einen, so all der Herzen für mich, ne? einer der ein bisschen, ein bisschen underrated ist, der wie dunstkreisig bewegt von der ganzen Nummer und ähm, vor allem sollte die auch meistens Jungs hier mehr mit Defense spielen. Warum meine ich nicht? Oder man nimmt Jalen Brown, einfach weil es ein safer Pick ist, hat es auch wieder 40 gemacht, ne ohne, ohne Tatum. So. Oder man geht hin und sagt, naja, also auf dem Papier, für mich jetzt zumindest, ähm, ist Atlanta immer noch in Reichweite ne? Play-In-Tournament ja, wenn da jemand 28, 11 auflegt, plus neun Dreier pro Spiel und die knapp zu 37% trifft, dann ist Trae Young auch Auster. Und ich habe vielleicht den Podcast mit ihm gehört, da habe ich gesagt, jeder, der äh, ne, Trae Young als Starter wählt, den soll er Blitz vom Scheißen treffen. Äh, ja, da stehe ich auch weiterhin zu. Aber als Auster habe ich ihn auch, weil die Zahlen so gut sind. Ich weiß, dass er defensiv eine Katastrophe ist. Ähm, aber ich kann von 28 und 11 dann einfach auch nicht weggucken, weil es eben das, das All-Star-Team ist und eben nicht All-NBA oder sowas. Dann würde ich mich das auch nicht tangieren, was er da macht. Von daher ich hasse mich selber dafür, dass ich jetzt hier nicht Derek White nehme zum Beispiel. Aber ja, das ist dann einfach Zahlen, die sind so gut. Und er ist so wichtig für diese Mannschaft, dass ich dann doch sage, okay, zwölfter Platz, letzter Platz, der ist dann für Trail. Kommen wir zum Westen. Der Westen ist halt brutal. Ne, also Ihr ich, könnt jetzt schon anfangen zu schreien, wenn euer Kollege fehlt. Ähm, es sind Menge No-Brainer dabei, aber dann eben auch viele eigentlich, die, die No-Brainer wären, um reinzukommen, die nicht reinkommen. Ne? Also Anthony Edwards, finde ich, muss dabei sein. Ne, ich finde aus Minnesota auch zwei Orts, das haben muss. ja auch direkt Karl-Anthony Towns ist auch mit dabei. Kann man sich streiten. Nicht lieber Rudi Gobert dazu aber in dem Fall gebe ich dann eher Towns den den, den Zuschlag, äh, obwohl Gobert natürlich defensiv viel wichtiger ist und Edwards einfach einkommen das da, Dann, Kawhi Leonard muss dabei sein, gar keine Frage, auf exzellentem Niveau wieder. Ähm, man merkt, dass er noch keine Vertragsverlängerung gekriegt hat, könnte man jetzt ketzerischerweise sagen. Ist egal, er spielt, er gibt Gas. Kevin Durant muss dabei sein, brutal, was der gespielt hat, auch gerade jetzt in der Zeit, wo eigentlich seine Star-Kollegen gefehlt haben, Quoten, die der auflegt, das ist einfach, das ist verrückt und ähm, es tut einem echt, bei mir zu zumindest ein bisschen weh, wenn man denkt, ah Mann ey, das ist eigentlich so ein guter Typ und das ist so ein krasser Zocker, man hätte er sich in den letzten Jahren nicht so ins Abseits manövriert, weil, um die Zahl nochmal aufzurufen, 30, 6 und 6, 2er Bereich, 54%, dreier Bereich, 47,4%, das ist einfach Wahnsinn, ähm, aber also ist er. Anthony Davis gehört dazu, ne? liefert vorne ab, liefert hinten ab, hält den Laden da zusammen. Mittlerweile fast schon underrated, denke ich, weil viele Leute denken, der, der gibt hier nur 50, 60 Spiele. Towns habe ich schon gesagt. Dann denke ich, Devin Booker muss dazu. Na, auch er seine Point-Guard-Skills noch mal mehr, an denen noch mehr gefeilt. Ich denke, die brauchen schon irgendwie noch mal einen Point-Guard, um das Potenzial abzurufen, aber was Booker auch gespielt hat dieses Jahr, super. Und jetzt habe ich nur noch einen einzigen Platz und ein Rookie der, Her ein Rookie der Herzen, ein der Herzen, all -Star der Herzen, den müsst ihr mir zugestehen. Und ich weiß, wir können jetzt noch vortrefflich streiten über ne, wer das jetzt hier werden soll. Ne? Ob das nicht äh, dann doch ein Gobert werden muss, ob das äh, ein Chad Holmgren werden muss, ob das ein Jamal Murray werden muss, ein Paul George, was ist mit Avidas, Avidas Sabonis? Mit Domantas Sabonis? Was ähm, ne, ist mit Sein Williamson oder so? Da, da merkt er, bei der Vertua wird schon so ein bisschen gefragt. Was ist mit Lauri Markanen? Ne, das sind alles tolle Jungs. Wenn Banyama meinen letzten Spot in der Western Conference bekommt, Alperen Schengen verliebt in den Kollegen. Äh, schon als damals Torben Adler meinte, ey, das ist Postspieler, guck guckt ihr den mal an und so. Und ich das dann so ein bisschen verfolgt, aber als er in die NBA kam, dachte ich schon, ach geil, aber hoffentlich kann der irgendwas finden definitiv, dass er nicht jetzt irgendwie, das fand ich in ein paar Jahren sitzen und sagen, ja naja, gut, der hat das Skills, aber jetzt ist er, weißt du, so Billy Ann Gomez mäßig, hat Skills, aber der ne, hat halt nie wirklich funktioniert, weil er nicht verteidigt. Und jetzt sehen wir, nein, Mann, ne, das, das ist überhaupt gar kein Vergleich zwischen den beiden, hat kranke Skills, vorne, Hinten, klar, du musst mit ihm Drop spielen. Mein Gott, das musst du mit Brook Lopez auch. Ist auch ein bisschen wachsen, wenn ich den ganzen falschen Kopf habe im Sommer. Aber einfach so ein smarter Typ und die vergleiche mit Nikola Jokic. Jetzt machen die endlich auch Sinn. Und ähm, sorry, ich, ich will den einfach dabei haben. Und Houston ist Achter. Das ist stehen vor Phoenix, vor LA, vor Utah, vor Golden State. Utah ist kein All-Star. Auch da bin ich mir bewusst, dass das vielleicht nicht ganz richtig ist, aber I don't care. Ich will Alperin Schengüner dabei haben. Und für die vielleicht nicht so seiner Arbeit vertraut sind, nochmal 21,5 Punkte 9 Rebounds, 5 Assists. Der Dreier mit 30% ist ein bisschen wenig. Alles gut. 1,8 Stocks. Möchte ich in meinem Team haben. Aber nur weil ich weiß. Er und Jokic, dann hast du ja im Westen zwei Jungs, wenn die auf sind der Ball läuft. Geiler Typ. Und vielleicht findet sich der ein oder ort ja auch in den Programmhinweisen in der kommenden Woche wieder. Fangen wir an. Heute Nacht. 1 Uhr, die eben angesprochenen Timberwolves bei dem angesprochen wordenen Magic. Tolles Matchup, beide kommen über die Defense, sollte man sich anschauen. Und dann, wenn man wach geblieben ist oder wenn man sich Real Life anschaut, die Raptors zu Gast bei den Lakers. Ja, und die Raptors, jetzt sind die Warriors gewonnen. Ähm, Der Schröder zurück bei den Lakers. Vielleicht möchte er den auch ein bisschen zeigen, ob sie nicht vielleicht das Geld anders hätten investieren sollen. Gut, die hatten das Geld nicht für ihn, was er da jetzt in Toronto bekommen hat, aber generell. Nochmal zeigen, was man so kann. Gegen eine alte Liebe, glaube ich, nie eine schlechte Idee. Dann, 11. Januar, 20 Uhr. Die Nets bei den Cavs. Wer hätte das gedacht? Ja, das äh, live auf ran, wenn ich mich richtig täusche. Nicht richtig täusche, weil der Ecke ist hier, der Alex Schüter kommt. Ich glaube, der Alex King kommt auch. Ich denke aber, Traumkopf fängt ein bisschen früher an, 1945 oder so, müsste man nachgucken, was da auf ran.de steht. Dann, 12. Januar, 1.30, Celtics bei den Bucks. Uh, hoffen wir mal, dass da Tatum wieder dabei ist. Bucks ja zuletzt, Brandrede von Ante de Kumbo, wo man auch merkt, ne, der, der langsam ein bisschen die Geduld, der will jetzt, hoffen wir mal, dass das er so ruck durch die Truppe geht und Adrian Griffin vor allem defensiv dann ein paar Antworten findet und dass der, die Truppe an sich auch defensiv ein bisschen Ehrgeiz entwickelt. Dann, wenn das vielleicht nicht so geil wird, ab 2.30 die Knicks bei den Mavericks, Jalen Brunson zurück in, äh, Dallas, Will sicherlich auch zeigen, dass er der bessere äh, Point Guard ist als Kyrie Irving. Das lohnt sich sicherlich auch. 13. Januar dann. Um 1.30 Uhr die Kings bei den Sixers. Oh, ja. Äh, kein uncooles Matchup. Ne? Sabonis kriegt es mit äh, MB zu tun. Umgekehrt, die Aaron Fox und Maxi sollte man sich geben. Dann, 14. Hälfte, also der Samstag, dann um 0 nächste Sonntag glaube ich schon, ne? Sonntag, 0:45 Uhr die Rockets bei den Celtics. Ja, gute Partie. Shen Yun zum Beispiel dabei. Ist Life of Posi Max ab 0.45 Uhr? Ähm, wie gesagt, ich denke, da läuft dann Jump ran vorher. Das sollte man sich anschauen. Um 2 oder an die Magic bei den Thunder. Die beiden hotten jungen Teams. Wenn man jetzt mal Houston vielleicht ein bisschen hinten rüberfallen lässt. Sicherlich spannendes Matchup. Oder dann Primetime, die Pacers zu Gast bei den Nuggets. Da vorher checken, was mit Halliburton. Ich denke, er ist dann eher nicht mit dabei. Dann ist es dann vielleicht nicht ganz so spannende Spiel, aber ich glaube, Jokic kann man sich immer anschauen. Und dann am 15. Januar um 1 Uhr zwei Spiele, die sich gleich lohnt. Kings bei den Bucks und die Clippers bei den Wolves. Ne, da mal gucken, wie kommen die Clippers klar mit mit zwei Big Men. Immer eine interessante Sache. Und dann am 16.01. um 4.30 Uhr, also zweite Halbzeit zum Frühstück, die Thunder um Shay Gildas Alexander zu Gast bei den Lakers. Mal gucken, ob die Lakers jetzt Zumindest ein bisschen die Kurve bekommen haben. Äh, ansonsten geht die Krise da weiter und da werden die Stimmen auch nicht leiser, dass es da Änderungen geben muss. Google des Tages. Da möchte ich heute einen Hinweis äh, geben auf eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob jeder schon so weiß, dass es das gibt. Old Dirty Basketball. Das äh, gibt's auf Steady. Das ist, äh, ja, das neue Basketballisch Zuhause, Also neben der Kolumne, die ihr voranschreibt oder halt in der Hall of Game, was er jetzt da mit Len Werl und mir macht, von Ole Freaks. Na, ja, da gibt es, äh, das schreibt das selber, obskure Popkulturreferenzen, aber vor allem geht es natürlich um Basketball, um die NBA. Ihr kennt ja Ole Olater, einen ganz eigenen Ansatz, so also ein bisschen als äh, Bill Simms aus Hamburg. Äh, einfach mal reingucken, vielleicht ist was für euch, kann ich nur empfehlen. Ola hat wie gesagt, einen ganz spannenden eigenen Ansatz, den ich immer sehr feiere und wollte ich einfach mal an der Stelle erwähnt haben. In diesem Sinne, ich muss jetzt ein bisschen beeilen, weil hier geht gleich der nächste Programmpunkt los. Ähm, Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Abschließend nochmal der Hinweis. 1992, unser so Magazin ist draußen. Ihr könnt es bestellen. Jetzt haben viele schon gesagt, das ist das beste Magazin, was wir jemals gemacht haben. Besser als Dark. Von daher sichert euch vielleicht die letzten Ausgaben, die wir noch haben. Und in der kommenden Woche werden die Sonderausgaben verschickt. DBB, eine Klasse für sich. 2001 bis 2008. Die Jahre der Nationalmannschaft. Auch das könnt ihr vorbestellen. Sagt, das ist nicht Teil des offiziellen Abos das müssen sich Abonnenten auch kaufen, kriegt ihr auf gutnextmagde slash shop. Und ich bin auch gespannt, ich habe es noch nicht gelesen. Da habe ich ja selber nicht mitgearbeitet, sondern nur so ein bisschen über Ideen gegeben. Habe es dann halt äh, mitbekommen, wie Jan und, und Basti da. Was für geile Sachen, die da gemacht haben. Mit Nowitzki in die Stunde gesprochen. Mit allen anderen Nationalspielern ewig gesprochen. Das wird ein absolutes Brett und da freue ich mich brutal drauf. Auch gesagt, weil ich es noch nicht gelesen habe. Von daher, auch das lege ich euch sehr ans Herz. In diesem Sinne, viele Grüße aus Paris. Bis bald. Amazing.